0: Prima notte, dalla prima raccolta di Novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Arcobaleno. Novelle per un anno di Luigi Pirandello Prima notte Quattro camice, quattro lenzuola, quattro sottane, quattro, insomma, di tutto. E quel corredo della figliuola messo su un filo oggi, un filo domani, con la pazienza d'un ragno non si stancava di mostrarlo alle vicine. Roba da poverelli, ma pulita con quelle povere mani, sbiancate e raspose, che sapevano ogni fatica, levava dalla vecchia cassapanca d'abete, lunga e stretta che pareva una bara, piano piano, come toccasse l'ostia consacrata, la bella biancheria, capo per capo, e le vesti e gli scialli doppi di lana, quello dello sposalizio, con le punte ricamate e la frangia di seta fino a terra, gli altri tre pure di lana, ma più modesti. Metteva tutto in vista sul letto, ripetendo, umile e sorridente, roba da poverelli, e la gioia le tremava nelle mani e nella voce. Mi sono trovata sola, sola, diceva, tutto con queste mani, che non me le sento più. Io sotto l'acqua, io sotto il sole, lavare al fiume in fontana, smallare mandorle, raccogliere ulive di qua e di là per le campagne, far da serva ed acquaiola, non importa. Dio che ha contato le mie lacrime, e sa la mia vita, m'ha dato forza e salute. Tanto ho fatto che l'ho spuntata e ora posso morire a quel sant'uomo che m'aspetta di là se mi domanda di nostra figlia potrò dirglielo stai in pace poveretto non ci pensare tua figlia l'ho lasciata bene guai non ne patirà ne ho patiti tanti io per lei piango di gioia non ve ne fate e s'asciugava le lacrime, ma mantò, con una cocca del fazzoletto nero che teneva in capo, annodato sotto il mento. Quasi quasi non pareva più lei quel giorno, così tutta vestita di nuovo, e faceva una curiosa impressione a sentirla parlare come sempre. Le vicine la lodavano, la commiseravano a gara, ma la figlia Marastella, già parata da sposa con l'abito grigio di raso una galanteria e il fazzoletto di seta celeste al collo in un angolo della stanzuccia addobbata la meglio per l'avvenimento della giornata vedendo pianger la madre scoppiò in singhiozzi anche lei marastè marastè che fai le vicine le furono tutte intorno premurose ciascuna a dir la sua «Allegra, oi, che fai? Oggi non si piange. Sai come si dice, cento lire di malinconia non pagano il debito d'un soldo?» «Penso a mio padre», disse allora Marastella, con la faccia nascosta tra le mani. Morto di mala morte, sett'anni addietro, doganiere del porto, andava coi luntri di notte in perlustrazione, una notte di tempesta, bordeggiando presso le due riviere, il luntro s'era capovolto e poi era sparito coi tre uomini che lo governavano. Era ancora viva, in tutta la gente di mare, la memoria di questo naufragio. E ricordavano che Marastella, accorsa con la madre, tutte e due urlanti con le braccia levate tra il vento e la spruzzaglia dei cavalloni in capo alla scogliera del nuovo porto su cui i cadaveri dei tre annegati erano stati tratti dopo due giorni di ricerche disperate invece di buttarsi ginocchioni presso il cadavere del padre era rimasta come impietrita davanti a un altro cadavere mormorando con le mani incrociate sul petto ah amore mio amore mio a ah, come ti sei ridotto mammantò i parenti del giovane annegato la gente accorsa erano restati a quell'inattesa rivelazione e la madre dell'annegato che si chiamava tino sparti «Vero giovane d'oro, poveretto!» Sentendola gridar così, le aveva subito buttato le braccia al collo e se le era stretta al cuore, forte, forte, in presenza di tutti, come per farla sua, sua e di lui, del figlio morto, chiamandola con alte grida «Figlia, figlia!» «Per questo...» Ora le vicine, sentendo dire a Marastella «Penso a mio padre», si scambiarono uno sguardo d'intelligenza commiserandola in silenzio. No, non piangeva per il padre, povera ragazza. O forse piangeva, sì, pensando che il padre, vivo, Non avrebbe accettato per lei quel partito che alla madre, nelle misere condizioni in cui era rimasta, sembrava ora una fortuna. Quanto aveva dovuto lottare, ma per vincere l'ostinazione della figlia. «Mi vedi, sono vecchia ormai, più della morte che della vita. Che speri?» che farai sola domani senza aiuto in mezzo a una strada sì la madre aveva ragione ma tant'altre considerazioni faceva lei marastella dal canto suo brav'uomo sì quel don lisi chirico che le volevano dare per marito non lo negava ma quasi vecchio e vedovo per giunta Si riammogliava poveretto più per forza che per amore dopo un anno appena di vedovanza perché aveva bisogno d'una donna lassù che badasse alla casa e gli cucinasse la sera ecco perché si riammogliava e che te ne importa le aveva risposto la madre questo anzi deve affidarti pensa da uomo sennato Vecchio, non ha ancora quarant'anni, non ti farà mancare mai nulla, ha uno stipendio fisso, un buon impiego, cinque lire al giorno, una fortuna. Ah sì, bell'impiego, bell'impiego. Qui era l'intoppo, ma Mantò lo aveva capito fin dal principio, nella qualità dell'impiego del Chirico e una bella giornata di maggio aveva invitato alcune vicine lei, poveretta a una scampagnata lassù, sull'altipiano sovrastante il paese Don Lisi Chirico dal cancello del piccolo bianco cimitero che sorge lassù, sopra il paese col mare davanti e la campagna dietro scorgendo la comitiva delle donne le aveva invitate a entrare vedi che cos'è pare un giardino con tanti fiori aveva detto mammantò a Marastella dopo la visita al Camposanto fiori che non appassiscono mai e qui tutto intorno campagna se sporgi un po' il capo dal cancello vedi il paese ai tuoi piedi ne senti il rumore le voci e hai visto che bella cameretta bianca pulita piena d'aria chiudi porta e finestra la sera accendi il lume e sei a casa tua una casa come un'altra che vai pensando e le vicine dal canto loro ma si sa «E poi tutto è abitudine, vedrai, dopo un paio di giorni non ti farà più impressione. I morti del resto, figliuola, non fanno male. Dai vivi devi guardarti, e tu, che sei più piccola di noi, ci avrai tutte qua a una a una. Questa è la casa grande, e tu sarai la padrona, la buona guardiana». Quella visita lassù nella bella giornata di maggio era rimasta nell'anima di Marastella come una visione consolatrice durante gli undici mesi del fidanzamento. A essa si era richiamata col pensiero nelle ore di sconforto, specialmente al sopravvenire della sera quando l'anima le si oscurava e le tremava di paura. S'asciugava ancora le lacrime quando... Don Lisi Chirico si presentò sulla soglia con due grossi cartocci sulle braccia, quasi irriconoscibile. «Madonna!» gridò Mammantò. «E che avete fatto, santo Cristiano?» «Io?» «Ah, sì, la barba!» rispose Don Lisi con un sorriso squallido che gli tremava smarrito sulle larghe e livide labbra nude. Ma non s'era solamente raso, don Lisi, s'era anche tutto incicciato. Tanto ispida e forte aveva radicata la barba in quelle gote cave che or gli davano l'aspetto d'un vecchio capro scorticato. Io, io gliel'ho fatta radere, io, s'affrettò a intromettersi, sopravvenendo tutta scalmanata, donna Nela, la sorella dello sposo, grassa e impetuosa recava sotto lo scialle alcune bottiglie e parve entrando che ingombrasse tutta quanta la stanzuccia con quell'abito di seta verde pisello che frusciava come una fontana la seguiva il marito magro come Don Lisi taciturno e imbronciato ho fatto male seguitò quella liberandosi dello scialle «Deve dirlo la sposa? Dov'è? Guarda, Lisi, te lo dicevo io piange «Hai ragione, figliuola mia abbiamo troppo tardato colpa sua di Lisi me lo rado, non me la rado due ore per risolversi di un po' non ti sembra più giovane così con quei pelacci bianchi il giorno delle nozze? «Me la farò ricrescere», disse Chirico interrompendo la sorella e guardando triste la giovane sposa. «Sembro vecchio lo stesso e per giunta più brutto». «L'uomo è uomo, asinaccio, e non è né bello né brutto», sentenziò allora la sorella stizzita. «Guarda, intanto, l'abito nuovo lo incigna adesso, peccato» e cominciò a dargli manacciate sulle maniche per scuoterne via la sfarinatura delle paste che gli reggeva ancora nei due cartocci era già tardi si doveva andar prima al municipio per non far aspettare l'assessore poi in chiesa e il festino doveva essere finito prima di sera don lisi zelantissimo nel suo ufficio si raccomandava tenuto sulle spine specialmente dalla sorella intrigante chiassona Massime dopo il pranzo e le abbondanti libazioni. «Ci vogliono i suoni. se mai sentito uno sposalizio senza suoni? Dobbiamo ballare. Mandate per Sidoro l'orbo. Chitarre, mandolini!» Strillava tanto che il fratello dovette chiamarsela in disparte. «Smettila, Nela, smettila! Avresti dovuto capirlo, che non voglio tanto chiasso!» La sorella gli sgranò in faccia due occhi così. «Come?» anzi perché don lisi aggrottò le ciglia e sospirò profondamente pensa che è appena un anno che quella poveretta ci pensi ancora davvero lo interruppe donna nela con una sghignazzata ma se stai riprendendo moglie oh povera nunziata! riprendo moglie disse don lisi socchiudendo gli occhi e impallidendo ma non voglio né suoni né balli ho tutt'altro nel cuore e quando parve a lui che il giorno inchinasse al tramonto pregò la suocera di disporre tutto per la partenza lo sapete debo sonare l'ave maria lassù prima di lasciar la casa ma stella, aggrappata al collo della madre, scoppiò di nuovo a piangere, a piangere, che pareva non la volesse finir più. Non se la sentiva, non se la sentiva di andarla su, sola, con lui. «Ma t'accompagneremo tutti noi, non piangere», la confortava la madre, «non piangere, sciocchina. Ma piangeva anche lei e piangevano anche tant'altre vicine» partenza amara solo donna Nela la sorella del Chirico più rubiconda che mai non era commossa diceva d'aver assistito a dodici sposalizi e che le lacrime alla fine come confetti non erano mancate mai piange la figlia nel lasciare la madre piange la madre nel lasciare la figlia si sa un altro bicchierotto per sedare la commazione e andiamo via che lisi a fretta si misero in via pareva un mortorio anziché un corteo nuziale e nel vederlo passare la gente affacciata alle porte alle finestre o fermandosi per via sospirava povera sposa lassù sul breve spiazzo innanzi al cancello gli invitati si trattennero un poco prima di prender commiato a esortare Marastella a far buon animo il sole tramontava e il cielo era tutto rosso di fiamma e il mare sotto ne pareva arroventato Dal paese sottostante saliva un vocio incessante, indistinto come d'un tumulto lontano e quelle onde di voci rissose venivano contro il muro bianco grezzo che cingeva il cimitero, perduto lassù nel silenzio. Lo squillo aereo argentino della campanella sonata da Don Lisi per annunziar l'ave fu come il segnale della partenza per gli invitati a tutti parve più bianco udendo la campanella quel muro del camposanto forse perché l'aria s'era fatta più scura bisognava andar via per non far tardi e tutti presero a licenziarsi con molti auguri alla sposa restarono con Marastella stordita e gelata la madre e due fra le più intime amiche su in alto le nuvole, prima di fiamma, erano divenute ora fosche, come di fumo. «Volete entrare?» disse Don Lisi alle donne dalla soglia del cancello. Ma subito, mammantò, con una mano gli fece segno di star zitto ed aspettare. Marastella Rastella piangeva, scongiurandola tra le lacrime di riportarsela giù in paese con sé. «Per carità, per carità!» Non gridava, glielo diceva così piano e con tanto tremore nella voce che la povera mamma si sentiva strappare il cuore. Il tremore della figlia, lei lo capiva, era perché dal cancello aveva intraveduto l'interno del Camposanto tutte quelle croci là su cui calava l'ombra della sera. Don Lisi andò ad accendere il lume nella cameretta a sinistra dell'entrata, volse intorno lo sguardo per vedere se tutto era in ordine e rimase un po' incerto se andare o aspettare che la sposa si lasciasse persuadere dalla madre a entrare. Comprendeva e compativa, aveva coscienza che la sua persona triste, invecchiata, imbruttita, non poteva ispirare alla sposa né affetto né confidenza si sentiva anche lui il cuore pieno di lacrime fino alla sera avanti s'era buttato ginocchioni a piangere come un bambino davanti a una crocetta di quel camposanto per licenziarsi dalla sua prima moglie non doveva pensarci più ora sarebbe stato tutto di quest'altra padre e marito insieme ma le nuove cure per la sposa non gli avrebbero fatto trascurare quelle che da tant'anni si prendeva amorosamente di tutti coloro amici o ignoti che dormivano lassù sotto la sua custodia lo aveva promesso a tutte le croci in quel giro notturno la sera avanti alla fine Marastella si lasciò persuadere a entrare La madre chiuse subito la porta Quasi per isolare la figlia Nell'intimità della cameretta Lasciando fuori la paura del luogo E veramente la vista degli oggetti familiari Parve confortasse alquanto Marastella «Su, levati lo scialle» disse mammantò. «Aspetta, te lo levo io Ora sei a casa tua» «La padrona», aggiunse Don Lisi timidamente, con un sorriso mesto e affettuoso. «Lo senti?» riprese Mammantò per incitare il genero a parlare ancora. «Padrona mia, e di tutto!» continuò Don Lisi. «Lei deve già saperlo. Avrà qui uno che la rispetterà e le vorrà bene come la sua stessa mamma. E non deve aver paura di niente!» Di niente, di niente, si sa, incalzò la madre, che forse una bambina più. Ma che paura! Le comincerà tanto da fare adesso è vero è vero! Marastella chinò no, più volte il capo, affermando, ma appena mammantò e le due vicine si mossero per andar via, ruppe di nuovo in pianto, si buttò di nuovo al collo della madre aggrappandosi. Questa con dolce violenza si sciolse dalle braccia della figlia, le fece le ultime raccomandazioni d'aver fiducia nello sposo e in Dio e andò via con le vicine piangendo anche lei. Marastella restò presso la porta che la madre uscendo aveva raccostata e con le mani sul volto si sforzava di soffocare i singhiozzi irrompenti quando un alito d'aria schiuse un poco, silenziosamente, quella porta. Ancora con le mani sul volto, ella non se ne accorse, le parve invece che tutta un tratto, chissà perché, le si aprisse dentro come un vuoto delizioso, di sogno. Sentì un lontano, tremulo, scampanellio di grilli, una fresca e inebriante fragranza di fiori, si tolse le mani dagli occhi, intravide nel cimitero un chiarore, più che d'alba, che pareva incantasse ogni cosa, là, immobile e precisa. Don Lisi accorse per richiudere la porta, ma subito allora Marastella, e restringendosi nell'angolo tra la porta e il muro, gli gridò «Per carità, non mi toccate!» Don Lisi, ferito da quel moto istintivo di riprezzo, restò. «Non ti toccavo!» disse. «Volevo richiudere la porta!» «No, no!» riprese subito Marastella per tenerlo lontano. «Lasciatela pure aperta!» non ho paura e allora valbettò Don Lisi sentendosi cader le braccia nel silenzio attraverso la porta semichiusa giunse il canto lontano d'un contadino che ritornava spensierato alla campagna lassù sotto la luna nella frescura tutta impregnata dell'odore del fieno verde falciato da poco «Se vuoi che passi», riprese Don Lisi avvilito, profondamente amareggiato, «vado a richiudere il cancello che è rimasto aperto». Marastella non si mosse dall'angolo in cui si era ristretta e Lisi Chirico si recò lentamente a richiudere il cancello. Stava per rientrare quando se la vide venire incontro come impazzita a tutto un tratto dov'è dov'è mio padre ditemelo voglio andare da mio padre eccomi perché no è giusto ti ci conduco le rispose egli cupamente ogni sera io faccio il giro prima d'andare a letto obbligo mio questa sera non lo facevo per te andiamo non c'è bisogno di lanternino c'è la lanterna del cielo e andarono per i vialetti inghiaiati fra le siepi di spigo fiorite spiccavano bianche tutti intorno nel lume della luna le tombe gentilizie e nere per terra con la loro ombra da un lato come a giacere le croci di ferro dei poveri più distinto più chiaro veniva dalle campagne vicine il tremolo canto dei grilli e da lontano il borboglio continuo del mare Qua disse il chirico indicando una bassa, rustica tomba su cui era murata una lapide che ricordava il naufragio e le tre vittime del dovere «C'è anche lo Sparti», aggiunse, vedendo cadere Marastella in ginocchio innanzi alla tomba, singhiozzante «Tu piangi qua, io andrò più là, non è lontano!» La luna guardava dal cielo il piccolo camposanto sull'altipiano. Lei sola vide quelle due ombre nere sulla ghiaia gialla d'un vialetto presso due tombe in quella dolce notte d'aprile. «Don Lisi, Chino!» sulla fossa della prima moglie singhiozzava si non sia non mi senti fine della novella prima notte registrazione di arcobaleno www.anobi.com